0: betekenis mogen hebben gewoon voor de mensen in jullie omgeving, mensen die naar wie jullie uit mogen reiken. mensen voor wie jullie iets mogen gaan betekenen. En, um, en ik geloof niet dat, gewoon de, dat jullie op het hoogtepunt zijn van, van, de, van, van, wat, van wat jullie van God mogen ontdekken, maar dat er eigenlijk nog veel meer voor jullie in het verschiet ligt, dat er nog veel meer God is altijd groter, God is altijd meer... Hij wil dieper gaan, hij wil verder gaan met mensen, hij houdt van mensen en, en hij heeft nog zoveel meer mensen op het oog. En, en jullie zijn de mensen van, van, van het eerste begin en, en, en God wil jullie graag verder brengen in jullie leven. Verder brengen met hem, gewoon meer van het koninkrijk ontdekken. Ik heb nu een vraag voor jullie en ik zou graag willen dat je, die, dat je daar goed over nadenkt. Misschien vind je de, het antwoord op die vraag nu niet direct, maar misschien is het iets om mee te nemen naar huis... Mijn vraag aan jou is met wat voor verwachting van God voor jouw leven? Maak jij deel uit van deze gemeente? Wat verwacht jij van God voor jouw leven? Wil iemand daar wat van zeggen? Oh, twee broers. Ja, doe maar. Kom maar op. Hartstikke leuk. Toch tijd zat. Mocht het half twee preek. Oh. Wil jij eerst? Jawel. Mijn verwachting... Uh, zo staat ding hard, zeg. Mijn verwachting van God is dat ik zal wandelen... en dat we als gemeente zullen wandelen in zijn kracht. Als ik om me heen kijk... Zoveel mensen zoeken naar kracht in hun leven. Hè? Mensen die allerlei paranormale dingen aflopen. En dan denk ik, waar zijn wij? En dan zeg ik ook tegen mezelf, waar ben ik? En als ik dan Gods woord lees, dan geeft hij gewoon opdrachten om uit te gaan en tekenen te doen. En te laten zien dat hij de machtig is. En te laten zien dat het koninkrijk van God komt. En ik snap er nog niet zoveel van, maar ik strek me er naar uit. En het is mijn verwachting dat God het gaat doen. Manifestatie hier. Dat is echt mijn grote verwachting.
1: Mooi, bedankt. Vertel jij eens. Ik kom de laatste tijd dingen tegen in het woord van God. En dan denk ik van, wow, als dat toch eens mogelijk is. En het is mogelijk. Als ik lees dat Salomo het offer brengt. En dat de aanwezigheid van God zo krachtig is. Dat zelfs de priesters die de offers eigenlijk behoren te brengen. De kerk niet meer in kunnen. De tempel niet meer in kunnen komen. Dat is wat er hier ook voor ons klaar ligt. We moeten naar opzoeken. En voor de dienst of eigenlijk tijdens de aanbidding. Moest ik denken aan, uh, aan deze tekst, en dit gaat dan specifiek over het geven van tienden, maar ik denk dat het, dat het geldt voor alle gebieden van ons leven, alle zegeningen van God. Dan zegt de Malachi 3, kom met elke tiende in het voorraadhuis, dan is er wat te verteren in mijn huis en toets mij toch daarmee, probeer me maar uit. ...heeft gezegd, de ene de omschade... ...of ik dan niet voor u open de sluizen van de hemel... ...en zegen over u zal uitstorten tot het niet meer te bergen is... ...tot het niet meer te houden is... ...totdat we gewoon niet meer kunnen staan van zijn aanwezigheid. Dat geloof ik voor Zutphen. Mooi,
2: man.
1: Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Jullie geven
0: een hartstikke mooie inleiding op mijn prik. Ik had jullie wel door kunnen laten gaan. En waar het om gaat is... In het volgen van Jezus, gewoon als wij tot Jezus komen, dan gebeurt er iets met ons. Dat raakt onze levens aan en het creëert een verwachting. Het creëert een verwachting die wij van Jezus hebben van wauw, hij is groter. Hij is groter dan mijn omstandigheden, hij is, hij is groter dan mijn denken, hij is groter dan wat ik ooit om me heen gezien heb. Als ik lees van het koninkrijk, oeh, als ik hoor van het koninkrijk en als ik dat koninkrijk zou mogen beleven, God, wat is dat machtig, God, wat is dat heerlijk, daar wil ik deel van aan maken, dat wil ik gaan zien. Dat is mijn verlangen. En mensen die voegen zich gewoon in een gemeente... ...omdat ze iets van Jezus hebben geproefd... ...wat groter is dan hunzelf. Wat groter is dan, dan wat ze ooit hebben meegemaakt in hun leven. Ze proeven een liefde, ze proeven een aanwezigheid... ...ze proeven een kracht, ze proeven iets gewoon van... ...dit zijn eeuwige armen die mij in mijn leven kunnen dragen. En ik geloof dat jullie zo'n gemeente mogen zijn. Maar er gebeurt iets. Ik ken een man in de Bijbel, zijn naam is Petrus. En Petrus... Die leerde de Heer Jezus kennen. En hij hoorde de Heer Jezus. En hij pakte het op van de Heer Jezus. Dat hij zei: van, dit is de man. Dit is de man van God gezonden. Voor wie ik wil gaan. En Petrus die had, een, had een diepe verwachting van het koninkrijk van God. En hij ging met de Heer Jezus mee. En hij ging Jezus volgen en hij volgde hem radicaal. Zoals deze broers staat ook verwoorden van ze staan er gewoon helemaal in hij ging er helemaal voor. Hij zag wie Jezus was. En hij gaf zichzelf radicaal over aan deze Jezus om hem te volgen. En hij zei van Jezus ik wil u volgen tot in de dood. Ik ga met u mee heren Jezus op de weg die u voor me hebt. Op de weg die u gaat. En ik zal, u, ik zal bij u blijven tot, 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 tot aan het einde toe. Ik zal bij u staan. Ik zal altijd bij u blijven. Want u u hebt de woorden van eeuwig leven. U bent, u bent, die, u bent de zoon van God. U bent, u bent degene. En dat is Petrus. Dat is zijn leven. Gewoon, we zien hem gewoon als het haantje ervoor staat. We zien hem als een man die, die, die ervoor staat. En gewoon die, die zich uitspreekt voor Jezus. Die, 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 die voor hem opstaat. Petrus die... Die is een man gewoon die... die hoe moet ik het zeggen? Hij had die ontmoeting met de Heer Jezus. Hij had een, vis, hij had een vissersbedrijf. En, hij, en Jezus, die ontmoette hem daar. En hij hoorde de prediking van Jezus. En zijn broer Andreas, die, die bracht, de Heere, bracht Petrus tot de Heer Jezus. En Petrus die raakte overtuigd. Van, dit is Jezus, dit is de Messias, dit is die Zoon van God. Maar op dat moment was er nog niks aan zijn leven veranderd. Hij had wel de overtuiging, hij zag wel dat Jezus de koning was van het koninkrijk. Maar hij was nog steeds diezelfde visser met getatueerde armen, een sigaret in zijn mond. En als hij onder druk stond, dan vloekte hij alles bij elkaar, gewoon om, te, om, om ze te laten weten wat hij dacht. Maar Petrus was nog niet veranderd. En, en al, hij was een Jood, dus hij zal ook nog wel wat stenen tussen de vissen hebben gestopt, gewoon om, om, het, om het wat zwaarder te laten wegen allemaal. Ondertussen was hij wel overtuigd wie Jezus was. Maar zijn leven was nog niet veranderd. Dus Jezus die spreekt dan een woord in zijn leven. En hij zegt van, jouw naam, hij heette eerst Simon. Hè? En hij zegt, en jouw naam zal niet meer Simon zijn. Maar jouw naam zal Petrus zijn. Het is een profetie die Jezus daar uitspreekt. Je bent een man die nog met alle winden meewaait. He, dat is Simon, een grasalm. Een andere preek eigenlijk. En, maar je zult worden als een rots. En op deze beleidenis, hè, of de beleidenis dat jij gelooft dat ik de Christus ben. Zal ik mijn gemeente gaan bouwen. Ik zal je een visser van mensen maken. Hij, hij spreekt een profetie uit in, in het leven van, van, van Petrus. Maar ondertussen is Petrus nog niet veranderd. En wat, hij doet, wat de Heer Jezus doet, hij neemt Petrus mee in een proces. Waarvan ik geloof en, en, en denk en, en aanvoel dat het ook een belangrijk proces is voor, 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 voor jullie als gemeente. Omdat ik hier zo machtig die beleider is, hoor. Weer klinken van, van, van Jezus is onze Heer en, en we hebben zo'n hooggespannen verwachting van hem. Nou, daarvoor wil ik jullie, om, om jullie mee te nemen in dat proces, hè, om, om uiteindelijk gewoon als we Petrus in het begin zien en als we hem na de uitstorting van de Heilige Geest zien, dan zien we een totaal andere Petrus. En ik geloof dat dat ook hier in de gemeente mag gebeuren. En daarom wil ik graag met jullie gaan naar Matthäus 16. En wie heeft er voor mij een, een, een nieuwe vertaling? Een nieuwe bijbelvertaling. En ik heb zelf de oude, maar ik vind de NBV vind ik uh, of die, ja. Uh, yeah. Matthäus, Matthäus, Matthäus 16 vers 15 Dus de mensen, de Heer Jezus die vraagt aan zijn discipelen, van wie zeggen nou de mensen dat ik ben? En dan uiteindelijk vraagt de Heer Jezus in vers, en dan zegt, geven ze allerlei dingen, als de een zegt dat u Elia bent en de ander zegt dat u deze bent en gene bent. En, en dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, wie, zeg, wie zeggen jullie dan dat ik ben? En dat is vers 15. En dan zegt, en dan zegt Petrus in vers 16... U bent de Messias, de zoon van de levende God. En daarop zei de Heer Jezus tegen Simon Petrus, gelukkig ben jij Simon Barjona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. Dus Petrus krijgt daar een openbaring van de vader. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het doodrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dat is geweldig natuurlijk. Petrus die, 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 die heeft het te pakken. Moet je nagaan, gewoon die, die, die visserszoon, die eenvoudige man. Die, 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 die man die zo rauw leeft. En, en hij krijgt een openbaring van God de Vader. En hij heeft het helemaal van wauw, ik heb het gezien. Ik heb het van God de Vader geopenbaard gekregen. Ik ben de man. Gewoon ik, ik krijg de sleutels van het koninkrijk. Dit moet een geweldig indruk op Petrus hebben gemaakt. Hoe hij daar stond en dat de Heer Jezus dat zegt van Petrus, je hebt een openbaring van, van God de Vader ontvangen. Dat ik Jezus de Christus, de Messias ben, de zoon van de levende God. En Petrus die krijgt de sleutels van het koninkrijk te, beloofd. En, 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 en ook op, die, op grond van die uitspraak dat die gemeente gebouwd zal worden. Wow, wat een opsteker voor Petrus. Gewoon wat een, wat een, wat, wat, wat een dynamiek gebeurt hier. En Petrus die heeft het helemaal van, wow, wat gebeurt me hier? Ik, ik, ik. Zoveel krijg ik hier toebedeeld van God. En, en dat God de Vader mij dat openbaart. En, en Petrus voelt zich helemaal sterk worden. Petrus voelt zich machtig worden. Petrus die voelt van, van ik heb het gezien. Yes. Halleluja. Prijs God. Jezus de Christus. En hij bedeelt me dit allemaal toe. De sleutels van het koninkrijk. En deze belofte die je krijgt. Dat Jezus hier op de gemeente gaat bouwen. En je, hij is helemaal in de glorie. En hij. Oeh. Wauw. Fantastisch. Gewoon. Groots. Om dit van God te mogen ontvangen openbaring van God de Vader. En, en zo, zo, zo kan ik ook naar jullie kijken. Zo kan ik ook gewoon mijn eigen leven zien. Als ik daarop terugkijk van, van, oh, ik heb dat van de Vader geopenbaard gekregen. Jezus is de Christus. Hij is de Zoon van de levende God. Oh, wat een blijdschap. Wat fantastisch. Alles in mijn leven hoort aan Jezus toe. Hij is mijn Heer. Hij is mijn God. En er is niks wat me daarvan af kan halen. Ik heb het helemaal gezien. Yes, ik heb het gemaakt in mijn leven. Ik hoor bij God. Ik ben van Hem. Heer, ik prijs u voor die machtige God die u bent. U u bent een heerlijk en een fantastisch God. U hebt mij gered. U, u, in u ben ik helemaal. En dan gaan we verder. Matthäus 16. Het is dus eigenlijk maar één maar, maar een een vers verder. Dat ik met jullie verder wil gaan lezen. In vers 21. Petrus heeft dat net allemaal beleefd met de Heer Jezus. En dan komt dit. Dus toen de Heer Jezus dat had gezegd over die beleidenis en over Petrus. Dan zegt de Heer Jezus, vanaf die tijd begint dan de Heer Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. In vers 21. En veel zou moeten leiden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En Petrus, die zo'n geweldige opsteker heeft gehad, die zegt dan het volgende. En dat is het volgende moment. Petrus nam Jezus terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer. Dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus, die keerde hem de rug toe. Met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen wat de mensen willen. Maar een omslag. Openbaring van God de Vader. En dan zegt de Heer Jezus hem de rug toekerend: Ga weg achter mij, Satan. Petrus die gaat van een hoogte in, in, zijn, in zijn geloofsleven, gewoon op het volgende moment knalt hij neer. En wat hij, wat, wat, wat hij als ware gewoon aangesproken met Satan, met, met tegenstander. Hè? Satan betekent tegenstander: Gewoon van, 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 van je staat me tegen. Je verhindert mij om de weg te gaan die ik moet gaan. Petrus die krijgt een knauw die niet te zuinig is, die, die hem even heel diep raadt, want hij dacht het om zo goed te weten. Hij dacht dat hij wist gewoon waar het om ging. Hij dacht gewoon dat God de Vader hem dingen openbaarde. En wat er nu gebeurt in zijn leven is dat hij, dat, dat, dat hij, dat hij Satan wordt genoemd, dat hij tegenstander wordt genoemd. Maar hoe dan toch, hier? hoe kan ik dan de weg, hoe kan ik een tegenstander van u zijn als God de Vader mij openbaart? Maar Jezus zegt op dat moment, de ene moment openbaring van God de Vader. Jezus de Christus, de, de Messias, de Zoon van de Levende God. En de volgende moment van, van Satan, ga achter mij. Petrus, Satan, ga achter mij. Want je bedenkt niet de dingen die uit God zijn. Je hebt geen openbaring van God de Vader. Maar je, maar je bedenkt de dingen die uit de mensen zijn. En je zou me nog eens van de weg afleiden. Wat menselijk van Jezus. In die tweede reactie van, van Petrus herken ik mij net zo goed. Gewoon in de openbaring gewoon van, van, de van Jezus de Christus. De Messias, de Zoon van de levende God. En het volgende moment, als, als, als het om, om mijn innerlijke hart gaat. Als het om mijn, mijn, mijn eigen waarde gaat. Als het om, om, om Heffel van Petrus die, die tegen, je, tegen de Heer Jezus zegt van we gaan niet naar Jeruzalem. U zult daar niet gaan sterven. Gewoon Bert Rosman die wil niet naar Jeruzalem om daar met Jezus aan het kruis te sterven. Petrus wilde niet met de Heer Jezus naar Jeruzalem. Om daar met de Heer Jezus te sterven. Want zijn verwachting lag bij het koninkrijk. Dat Jezus de scepter op zou nemen. Dat Jezus zou gaan regeren van eeuwigheid. En dat hij als eerste naast de Heer Jezus zou staan. We gaan niet naar Jeruzalem. U zult niet gedood worden. U zult niet ge gewoon vervolgd worden. U zult niet geslagen worden. Petrus had er geen zin in. ...om op die manier met de Heer Jezus te moeten sterven. Gewoon als hij hem belooft dat de Heer Jezus... ...ik zal u volgen tot in de dood. Want u bent mijn Heer, u bent mijn God. Nou, maar daarvoor moeten we niet naar Jeruzalem gaan. Daarvoor moeten we niet aan het kruis gaan. En, en de, gewoon, we kunnen denken van Petrus wat er gebeurt... ...maar gewoon, als ik gewoon aan heel belangrijke dingen in het leven kom... ...waar jij veel waarde aan hecht... Hè, ...als aan het koninkrijk. Of veel waarde aan hecht gewoon van... Van hoe je, hoe, hoe je over jezelf denkt, of dingen die gewoon belangrijk voor je zijn. En dat de Heer Jezus tegen je zegt, kom, we gaan naar Jeruzalem. Om te sterven. Je voelt de weerstand daartegen om te sterven. Je voelt de tegenstand om te sterven. Je voelt gewoon, gewoon van, van, nee, dit kan niet de weg van God zijn om, 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 om te moeten sterven. Allemaal zo fantastisch, van, van, van wat God belooft en wat God zegt en, en hoe ik, en het en, en beantwoord aan mijn verwachtingen en, en de hoop die ik heb. Want nu moet God geen andere weg met mij gaan, nu moet hij me niet vragen om te sterven aan, aan mijn verlangen en aan mijn verwachtingen, want dan stort mijn leven in elkaar. En daarom boog Petrus weerstand en daarom heeft Bert Rosman ook, ook weerstand in zijn leven om met Jezus naar Jeruzalem te gaan, omdat hij het zo moeilijk vindt om te sterven aan zichzelf. dat hij erkenning zo belangrijk vindt. En waardering van mensen. En ongezien te worden. En daarom staat Petrus op tegen de Heer Jezus. Dat is de tweede reactie van Petrus. En die twee dingen lijken naast elkaar te kunnen bestaan. Openbaring van God de Vader te hebben. En tegelijkertijd... Tegelijkertijd ook die weerstand te kunnen ervaren. Dan gaan we verder met Matthäus 17. 1 tot en met 5. Nog maar zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en, en, die, en de broer van Johannes met zich mee. Een hoge berg op waar ze alleen waren. En dan gebeurt er iets, 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 iets fantastisch voor hun ogen, moet je dat voorstellen voor hun ogen veranderde de Heer Jezus van gedaante zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht en plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren Petrus nam het woord en zei tegen de Heer Jezus Heer het is goed dat wij hier zijn als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan een voor u, één voor Mozes en één voor Elia en Lucas 9 zegt dan van, hij, hij wist niet wat hij zei. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Die reactie van Petrus. Ik kom straks nog even terug op dat hele verhaal van luister naar hem. Maar de reactie van Petrus, ach het is eigenlijk zo ziels. Dan verandert Jezus daar in een gedaante van licht. En je ziet daar Mozes en Elia, gewoon die gestalten, de profeten uit het oude testament. En die staan daar in de heerlijkheid van God en in de kracht van God. En hoe reageert Petrus? Ach puur vanuit zijn ziel. Hij zegt van, oh, zal ik u drie, te, drie tenten bouwen? Maar wat, wat, wat moeten die mensen uit de hemel gewoon in, in drie van die aardse tenten? Waar slaat dat op? En, en gewoon, maar De Heer Jezus schenkt er helemaal geen aandacht aan. Het is gewoon een hele zielse reactie van Petrus. Gewoon van, van, hij is totaal overdonderd, overweldigd eigenlijk. door het zicht wat hij heeft. En, en hij weet helemaal niet anders te reageren. En hij zegt: van, ach, Mag ik drie tenten voor u opslaan? Ja, gewoon. Ja, joh, daar passen ze niet meer in. Die, die mensen zijn verheerlijkt. Gewoon, dit is, dat, dat, is, dat is gewoon. Het past niet. Het geeft een zielse reactie. En, en, en de Heer Jezus reageert niet eens. De Heer Jezus laat het voorbij gaan. Dus we zien, we zien Petrus hier met drie reacties die eigenlijk ook zo heel dicht aan ons hart liggen. De openbaring van Jezus de Christus, de zoon van de levende God. Vervolgens zien we hem belanden in die, in die weerstand, in die tegenstand om, om de weg van het kruis te gaan. Om, om met Jezus te gaan sterven. En de derde reactie die Petrus geeft is puur ziels. En dat herken ik ook. Of ik kan heel emotioneel en hyper zijn over, over, over van alles. Maar dan is het puur emotionalisme. En ik reageer er, bam, ik ga eroverheen. Maar ik kan ook heel, serie, heel ziels reageren door, door wanneer me iets moeilijks overkomt. Oh, ik voel me zo alleen. En ik voel me zo eenzaam en ik voel me gewoon zo verlaten en ik en ik voel gewoon ik voel dat ik nooit iets goed kan doen en 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 gewoon allemaal die hele zielse reacties gewoon die zo diep gewoon uit uit onze levenservaring komen gewoon van 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 oh. waarin ik jezus niet herken voor wie die werkelijk is waar ik me terugtrek in mijn aardse tent ik voel me zo alleen zal ik mijn aardse tent op gaan bouwen en dit zijn die, die drie reacties van Petrus. De openbaring van God de Vader. De weerstand tegen de weg. En die zielse reacties. Maar ze liggen ook zo dicht aan mijn eigen hart. Deze, alle drie deze reacties. En misschien herkennen jullie het voor jezelf. He, van, van, van die openbaring hebben gewoon van... Oh, Jezus. En als Jezus iets aan je hart wil doen... Als Jezus je diep wil veranderen... Omdat Hij je verder wil brengen op de weg... Dat je weerstand toont van, van oh, ik, ik ik wil mijn zekerheden niet loslaten. Ik wil mijn verwachtingen niet loslaten. En wanneer het dan toch zover komt dat dat wel moet, omdat, er, omdat God in je leven spreekt van luister naar Jezus. Doe dat. Dat je dat volledig ondersteboven kan doen zijn. Dat je puur vanuit je ziel reageert. Zo zitten wij als mensen in elkaar. Dat is hoe wij als mensen doen. En Petrus kent deze drie reacties en wij kennen ze ook. Denk ik. Toch? Herkennen jullie dat? Dat het heel dicht bij ons ligt. Wat de Heer Jezus nou doet, vind ik zo mooi, hè? Want hij zegt niet van: Ach wat een kerel, toch? Van: tff, Aan de kant gewoon, jij hoeft mijn discipel niet meer te zijn. Laat me zitten. Gewoon met jou heb ik gewoon. Jij bent geen goed materiaal voor mij. Jij, met, jou, met jou lukt het allemaal niet. Gewoon ik, la, ik laat je gaan. Nee, de Heer Jezus zegt van... Ik neem je mee. Ik neem je mee in een proces... Ik neem je mee in een proces om je op te voeden. Om, om je tot een man te maken. Gewoon om je tot die visser van mensen te maken. Ik laat je niet gaan. Ik laat je niet los. Ik sla mijn eeuwige armen onder jou. Ik ben jou tot een woning. Ik heb je lief. Ik heb je gewoon van harte lief. Maar gewoon, ik, ik ga je opvoeden. Ik ga je, ik ga je leiden in dat proces. Om je tot die man te maken. Om dat unieke aspect van mij als God zijnde tot uitdrukking te brengen. Dat is wat God met deze gemeente voor heeft. Om iets van zichzelf hier in Zutphen te laten zien. Dat wil hij graag door jullie heen doen. Door jouw leven heen. Dat is de reden dat je, dat je hier op aarde rondwandelt. Dat je iets van, van God gewoon door je leven heen tot uitdrukking mag gaan brengen. En, en, en God kent, kent jouw reacties. Hij kent je enthousiasme over Jezus. Hij, hij kent de tegenstand die je biedt wanneer hij iets aan je hart doet. Hij, hij kent ook jouw zielse reacties. Maar, en hij zegt niet van... Gewoon, laat maar zitten. Maar God zegt, kom. Wees bij me. Ga met mij mee. En ik neem je mee in een proces. En God, die voedt ons op. En daarmee wil ik, wil ik graag met jullie lezen uit Hebreeën. Ik sla een heel belangrijk stuk over. Ik ga te snel. Even terugdraaien het bandje. Want er zit nog een heel ander verhaal achter die, achter die verheerlijking op de berg... Hè, die, ...die ik met jullie las uit Matthäus 17. Want je ziet Petrus... ...en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen... ...en dat is heel, heel erg belangrijk... ...dat moet ik, moet ik echt niet vergeten. Want er is een... ...onder de discipelen is een voortdurende strijd gaande. En die strijd die gaat erom van wie zal de eerste zijn. En je kan zeven keer... ...kun je daar in het Nieuwe Testament over lezen... Dat die discipelen daar strijd over hebben. In Matthijs 20. Komt de moeder van uh, Jacobus en Johannes. Komt dan bij de Heer Jezus. En die vraagt van. Uh, Heer Jezus mag ik u wat vragen. Mogen mijn zonen aan uw linker en uw rechterhand zitten. Als, als, als u het koninkrijk hebt gevestigd. En dat gaat eigenlijk steeds zo door. En, en Petrus, Johannes en Jacobus. Die hebben daar een hele belangrijke rol in die discussie. Gewoon steeds weer maken ze, zetten ze die discussie aan. Gewoon onder de discipelen. Gewoon wie, wie, de, wie, wie de eerste zal zijn. Wie vooraan mag zitten. Wie, wie links en rechts van de Heer Jezus mag zitten. Wie de belangrijkste is onder de discipelen. En, en, en ze vechten daarom. Ze discussiëren daarover met elkaar. En, 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 het, en het lukt allemaal niet. En ze komen er niet uit met elkaar. En, en wat, wat belangrijk is... Is van, 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 het is een kwestie van gezien worden, het is een kwestie van erkenning krijgen, het is een kwestie van erbij horen, gewaardeerd worden, een, wie, gewoon he, naast de belangrijkste persoon zitten. Wie wil dat nou niet graag? Gewoon gezien worden, erkend worden, geliefd worden, gewaardeerd worden. Gewaardeerd worden nou gewoon, he, van, van oh, ik heb hier zoveel invloed en ik kan hier zoveel doen en laten. Daar vechten ze om. Zij stonden dus voor op die Petrus, Johannes en Jacobus. En ze waren heel hardnekkig om die les te leren. Ze boden tegenstand tegen de weg van de Heer. Dat degene die de eerste wil zijn, de dienaar van, van alle anderen moet zijn. En dat pakten ze maar niet. Ze verhieven zich boven de ander. En daar strijden ze om. Dus deze mensen die, die houden van de Heer Jezus, ze erkennen hem als Heer. Maar toch bieden ze tegenstand aan zijn leiding, die niet, gewoon, waar het niet overeen kwam met, hun, met het eigen beeld wat zij van, Heer, van de Heer Jezus hadden. Met de verwachting die zij, van Jezus, die zij van Jezus hadden. Want Zij hadden een beeld van hoe de Heer Jezus het koninkrijk zou gaan vestigen. En welke rol zij daarin zouden spelen. En de Heer Jezus die wijst het niet af. Maar hij neemt ze mee in dat proces. En nu wil ik graag naar Hebreeën gaan. Hebreeën 12. Dat is bijna achter in de Bijbel. Versen 4, 5 en 6. Daar staat... U hebt in uw strijd tegen de zonde... uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten... die, u, die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer... nooit tezijde schuiven. En nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt wie Hij lief heeft... Straft elke zoon van wie hij houdt. En waarom doet hij dat? Gewoon omdat hij lief heeft. Hij vermaandt, hij wijst terecht en hij straft. Gewoon omdat hij ons lief heeft. Omdat hij ons tot het volle potentieel wil brengen wat God voor ons heeft. Ik wil een voorbeeld noemen van Jantje die ligt. Papa en mama die zien dat Jantje ligt en gewoon vinden niet leuk dat Jantje ligt. Dus wat doen ze eerst van... Uh, ze roepen Jantje bij zich en ze zeggen, Jantje je liegt en, en gewoon dit heb je gezegd. Maar dit is wat wij, wat wij horen, wat wij zien. En je mag niet liegen Jantje. Kom eens hier. Buig je voorover. Klap voor de bips. Niet liegen Jantje. Maar even later, gewoon Jantje liegt opnieuw dat het barst. Dus wat doet papa? Maar Jantje kom eens hier wil ik toch echt even heel serieus met je praten. En Jantje, en papa die praat op Jantje in. En hij overtuigt Jantje met alle woorden die hij heeft... met alle wijsheid die hij heeft... gewoon van Jantje, het is zo verkeerd... dat je liegt... daar doe je mensen pijn mee... daar doe je God pijn mee... en papa en mama weten niet meer... wat ze van jou moeten geloven... gewoon papa en mama weten niet... gewoon hoe ze jou kunnen helpen... want je liegt... en het is zo slecht om te liegen Jantje... want dan kunnen we nooit... gewoon jou die, die liefde geven... gewoon die je eigenlijk verdient... wij willen er gewoon voor je zijn... want we houden van je... dus papa en mama praten op Jantje in... Nou, het zou kunnen zijn dat Jantje zich laat overtuigen en dan is het fantastisch. Maar het kan ook zijn dat Jantje nog steeds blijft liegen. En dan komen we bij die laatste stap. Hij straft elke zoon van wie hij houdt. Jantje, kom eens hier. Mijn zoon, je hebt weer gelogen. Kom maar mee. Ga mij naar de schuur. En in alle liefde, papa die trekt zijn riem uit de broek. En met tranen in zijn ogen. Met meer pijn dan dat het Jantje gaat doen. Heel gericht, niet uit boosheid, niet uit ongerichte woede. Maar Jantje, ik moet je straffen. Want papa en mama, die hebben jou verteld dat die geslecht is. Ik heb echt met jou over gepraat dat het slecht is. Weet je, Jantje, nu dat die geslecht is? Ja papa, ik weet het. Nu heb je weer gelogen, Jantje. Ja papa, mag jij die Jantje? Nee. Nu moet papa jou straffen. Zodat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet. Dat die geslecht is. Ga maar voorover staan, Jantje. En met één gerichte klap slaat papa de hel aan, Jantje. Ik weet niet of mijn voorbeeld helemaal juist is, maar deze drie stappen komen terug hier in Hebreeën. eerste is die vermaning, Jantje, je mag niet liegen. Het is niet goed om te liegen, Jantje. De tweede stap is die terechtwijzing. Op Jantje inpraten. Jantje. Liegen is echt verkeerd. En daarom en daarom en daarom en daarom. Liegen. Hoe het niet. En de derde stap is: van, hij straft elke zoon die hij liefheeft. Nou, dit is eigenlijk. wat in het leven met Petrus gebeurt: dat Petrus. Gewoon niet wil luisteren nadat de Heer Jezus hem erop aangesproken heeft en Petrus en Johannes. Jack, Jack, um, Petrus, Johannes en Jacobus, dat hij hem op aangesproken heeft. Van, om erover te praten wie de eerste is. Daar gaat het niet over in het Koninkrijk. Het gaat erom of je een dienaar van alle mensen wil zijn. En dan zul je de grootste zijn en dan zul je groot zijn in het Koninkrijk. Pakken jullie dat. En opnieuw en opnieuw zien we de Heer Jezus hen daarop aanspreken. Neem niet de eerste plaats aan de tafel. Maar wees een, wees een dienaar van iedereen. Dat is het koninkrijk. En ze blijven erover doorgaan. Ze blijven het onderwerp aanhalen. Dus de heer Jezus die, die spreekt zich daarover uit. Dat hij zegt van... Waar ben ik nog geleverd? Dat hij zegt van... Mensen, het is niet goed. Hij spreekt die vermaning uit. Luister naar wat ik jullie te vertellen heb. En het tweede wat de Heer Jezus dan doet... Is dat hij hun terecht wijst. En wat de Heer Jezus doet... Die, die ervaring op de berg... Dat lijkt zo'n fantastische ervaring te zijn. Maar de Heer Jezus ziet dat ze het onderwerp opnieuw en opnieuw opbrengen. En wat de Heer Jezus eigenlijk doet... Hij neemt ze mee naar de vader. Om het door de vader te laten afhandelen. En de vader. De heer Jezus die verandert daar voor hun ogen. Die wolk die, die overschaduwt hen. En het is geen lieve stem die daar van de vader komt. Het is een stem van correctie. Het is een stem van hou erover op. Luister naar hem. Er komt. Accepteer Jezus als de Messias. Luister naar zijn stem. Hij is de Heer. Handel overeenkomstig de beleidenis die jullie uitgesproken hebben. En, en sta niet tegen Jezus op. Maar luister naar hem. Dat is eigenlijk wat er op de berg van de verheerlijking gebeurt. Petrus, Johannes en Jacobus die krijgen een correctie. En Johannes en Jacobus die lijken het te pakken. Maar Petrus die lijkt het niet te pakken. Petrus die gaat er nog door, want in hetzelfde hoofdstuk, Marcus 9, daar zie je ze weer discussiëren over hetzelfde thema, na de berg van de verheerlijking. Nog hebben ze niet naar de Heer Jezus geluisterd. Oeh, die Petrus was echt een, echt een, echt een harde, harde, harde kerel. En zelfs bij het avondmaal in Lucas 22 praten ze er weer over. En dan zegt de Heer Jezus, gewoon tegen de Zoon van wie hij houdt, Petrus, ik ga je in een situatie brengen, waarin je mij drie keer zult verraden. Oh nee, dat zal ik niet doen. Maar de Heer Jezus wordt gevangen genomen in Jeruzalem. Hij wordt geslagen en geschopt. En hier zien we Petrus. Met de verwachting van het koninkrijk. Dat Jezus naar, dan naar Jeruzalem zou gaan. En hij heeft totaal niet begrepen wat de Heer Jezus eigenlijk gezegd heeft. Goh, maar zijn hele verwachting was voor het koninkrijk. De Heer Jezus zou het koninkrijk vestigen. De Romeinen zouden het land uitgegooid worden. Goh, maar Petrus die, die had zo'n verwachting bij het koninkrijk. Dat Jezus het op zou pakken. Dat Jezus het zou gaan doen. En wat ziet hij nu? Zijn hele wereld staat in elkaar. Jezus wordt gevangen genomen. Hij wordt geslagen en gematteld. En, en, en Petrus die verwacht het koninkrijk. En hij ziet zijn hele wereld staat in elkaar. Want hij had een eigen plaatje van het koninkrijk. Hij had zijn eigen beeld bij het koninkrijk. En hij pakte niet het beeld op wat de Heer Jezus had. Hij pakte het uiterlijk op, het, het natuurlijke, de glorie en de roem. Maar wat hij niet oppakte, was het innerlijk werk wat God aan hem wilde doen. Aan zijn hart. Aan zijn hoogmoed en aan zijn kracht en aan zijn vurigheid en zijn temperament. Het niet kunnen volgen, maar zelf willen bepalen wat hij zelf wilde. Gewoon zijn Oeh, Petrus hem in al zijn werkstof En wat hij, wat hij moeilijk vond. Was om zich over te geven aan Jezus. En op die wijze kon Jezus hem niet gebruiken voor het koninkrijk. Kon God dat unieke wat hij voor hem bedoelde. Gewoon om een visser voor mensen te zijn. Niet door hem tot uitdrukking brengen. En nu ziet Petrus dat gebeuren. En tegen al zijn verwachting in. Wordt Jezus gevangen genomen. Gestraft. En hij ziet dat Jezus gedood gaat worden. Petrus is een wereldstad in. Hij weet het niet meer. Hij heeft zo gedacht van God, Jezus, die gaat het doen. En nu, voor Petrus is, het, is dit het einde. Hij ziet het niet meer. En op dit moment, als mensen aan hem vragen van wie is Jezus, jij hoort ook bij hem, is Petrus het helemaal kwijt. Hij weet het niet meer. En misschien zitten hier ook wel mensen die met zo'n sterke verwachting naar God zijn gekomen. Met zo'n verlangen gewoon om God alles te zien doen in hun leven. Om met een verwachting van, oh hij gaat het helemaal maken. Maar je bent in het punt, op een punt beland gewoon dat je Jezus heel iets anders in je leven ziet doen dan dat je ooit van hem verwacht had. Omdat je een innerlijk werk in je hart aan het doen is en je herkent het niet. Net zoals bij Petrus. En, 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 en Jezus die doet iets in je leven. En je bent helemaal verward omdat hij dat doet. Want je had gedacht dat hij je een prediker zou maken. Je had gedacht dat hij, dat hij je aanzien zou geven en roem en waardering. En dat je door iedereen gezien zou worden. Maar nu zit je hier in het verdriet en in je gebrokenheid. Jezus is een hele andere weg met jou gegaan. Dan dat je eigenlijk van hem verwachtte. Het koninkrijk ziet er voor jou heel anders uit op dat moment... Van dat je eigenlijk droomde. Zo was het met Petrus. Kun je Petrus nu voorstellen. Het was niet zomaar. Er staat verraad. En, en de Heer Jezus noemt het ook wel zo. Oh mijn God. Wat ben ik daar ook dichtbij. Soms. In mijn leven. Als ik Jezus andere dingen zie doen. Dan wat, er, dan wat ik van hem verwacht. Om die weerstand te bieden. Om te zeggen, nee, niet deze weg. Om ziels te reageren en te zeggen van, ik kan ook nooit wat goed doen. God, wat voel ik me eenzaam. God, wat voel ik me rot. O, arme ik. Gewoon die zielse reactie. En Petrus, die weet het niet meer met de Heerde Jezus. En, en, en hij zegt van, ik hoor niet bij hem. Drie tot drie keer toe en dan kraait hij aan en, Herinnert u zich wat de Heer Jezus gezegd heeft? En Petrus die stort in elkaar. Zijn hele wereld valt in duigen. En hij huilt bitterstater. Dat is Petrus. Nederlands heeft dit woord willen vertalen met straffen. Maar eigenlijk is het zo'n gerichte opvoedingsdaad van God. Om Petrus vast te laten lopen in zijn eigen verwachting. In zijn eigen beeld gewoon hoe, hoe hij Jezus ziet. En wat hij ziet gewoon van wat Jezus allemaal voor hem doen zou. God brengt hem eigenlijk in een situatie gewoon, dat Petrus helemaal aan het einde komt van zichzelf. Dat Petrus zichzelf wel op moet geven. Dat Petrus zichzelf wel los moet laten. Dat Petrus gewoon zegt van, ik kan het ook helemaal niet in mezelf vinden. Het is ook heel anders wat ik gedacht had. Heere Jezus, ik geef mezelf gewoon, wat moet ik? Wat moet ik? Ik heb alles gegeven om u te volgen voor uw koninkrijk. Ik heb alles, alles gedaan wat ik kon doen. Petrus die stot in elkaar. Ik ken het verhaal misschien, hij gaat weer vissen. In Johannes 21, dan, dan lezen we over het herstel van Petrus in relatie met de Heer Jezus. Drie keer heeft Petrus hem verraden. Drie keer stelt de Heer Jezus hem een vraag. Een vraag die steeds dieper gaat. Petrus, hou je van me? Petrus, wil je opnieuw in dat gebied komen van... Dat ik Jezus de Christus ben, de zoon van de levende God. Hou je van me? Neem me volgen, wil je bij me zijn? Petrus zegt ja, ik wil. Peter, Jezus vraagt voor de tweede keer. Petrus, hou je van je? Hou je van me? En een derde keer? Jezus dringt diep door in zijn hart. En dan zegt Petrus, Heer u weet dat ik van u hou. En dan staat daar die tekst in, vers 18 van Johannes 21. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je goddel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, wanneer je rijp wordt, zal een ander je de handen grijpen. Je de goddel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Ook als dat Jeruzalem betekent. De weg van het kruis. Wat heeft de Heer gedaan met hem? Gewoon dat die verwachting die Petrus had van het koninkrijk. Heeft de Heer Jezus omgebogen. Door die ervaring. Dat Petrus het alleen nog van de Heer Jezus verwachtte. Het was overgaan van de Heer Jezus. Heer, u weet de weg. Heer, u kent de weg die ik moet gaan. Ik sla mijn handen in uw handen. Ik laat mij door u de goddel omdoen. Ik laat mij door u leiden in mijn leven. Niet mijn verwachting. Mijn beeld, mijn plaatje, hoe het er allemaal uit zal zien. Maar ik verlaat me volledig op u. Ik weet niet meer wat ik anders moet doen. Ik weet niet meer hoe ik het anders moet zien. Jezus dan dat u de weg maakt. En Petrus die geeft zich over. Petrus die laat het los. En, en, en zegt Jezus. Laat, doet u het maar in mijn leven. Hij stelt zijn verwachting bij. Hij laat Jezus dat innerlijke werk aan zijn hart doen. Die verandering dat om alle pijnpunten weg te werken. Om, om, om met Jezus te wandelen. En zo gaat Petrus de nieuwe tijd in. Hij wordt vervuld van de heilige geest. En in handelingen 3 lezen we gewoon dat hij, dat, dat hij mensen geneest. En dat er van allerlei fantastische dingen gebeuren. Dat hij bij de lammen van de poort komt. En dat hij zegt van zilver en goud dat heb ik niet. Maar wat ik heb dat geef ik. En hij slaat de handen in die... Handen van die man. En hij richt hem op. Worden ze gevangen genomen. En in handelingen 4 vers 13. Dan staan ze daar voor het Sanhedrin. Voor die, voor die hoge priesters. Die de Heer Jezus gedood hebben. En dan staat daar. En ze herkenden hem. Petrus. En Johannes. Als mens. Eenvoudige mensen uit het volk. Die bij de Heer Jezus waren geweest. Nou, ik geloof dat jullie dat als gemeente mogen zijn. Ik, ken, ik herken jullie enthousiasme. Gewoon, Jezus is de Messias. Ik herken jullie verlangen om ieder aspect van jullie leven onder die gehoorzaamheid te brengen. In dat gebied waar Jezus de Messias is, waar Jezus heerst. Ik herken in jullie ook mensen. Dat ik in mezelf herken, denk ik. Gewoon die tegenstand kunnen bieden aan, die, aan de weg van het kruis. Want mensen die ziels kunnen reageren. Gewoon verhard je hart dan niet. Gewoon op het moment dat God, dat de Almachtige de Heer, gewoon het innerlijke werk aan je hart wil doen. En je wil veranderen om, om je meer te laten zijn wie je werkelijk bent in Hem. Stel je verwachting daarin op Jezus. Je verwachting van het koninkrijk is niet verkeerd. Maar hoe je daarin mag leven. En hoe het gestalte zal gaan krijgen. Daarin heb je nodig om de weg van het kruis te gaan. En die innerlijke weg. Om je door de Heer te laten veranderen. Zodat jij dat unieke van Hem. Tot uitdrukking mag gaan brengen. Dat is wat ik graag met jullie wilde delen. Ik zou graag met jullie willen bidden. Ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet wat. Maar ik zou Didi en Aurora wel willen vragen om naar voren te komen, gewoon de muziek te pakken. Dat het ook al half één is. En Hendrik en uh, Jeroen. van de almachtige horen gewoon wat ze, wat zijn volgende stap is. Hmm. Gemeente van de Heer Jezus. God is goed. Het Koninkrijk is geweldig. En de Almachtige heeft je uitgenodigd om, plaats te nemen, om je plaats in te nemen in het Koninkrijk. Dat zijn wil geschieden in de hemel als ook in jouw leven. In het midden van de gemeente. hierin in Zutphen. Daarvoor heb jij hier je plaats van hem gekregen. En de Heer geeft ook aan dat het niet om een uiterlijk vertoon gaat. Niet alleen. Hij maakt de heerlijkheid van zijn koninkrijk bekend in jouw leven en hier in Zutphen. Maar hij nodigt je ook uit om, om de weg met hem te gaan. Om je door hem te laten veranderen. Om niet weer bastig te zijn. En te zeggen, heer, hier ben ik. Met al mijn verwachtingen en hoe het tot stand gaat komen. Hier ben ik gewoon met, met mijn verlangen naar u en naar het koninkrijk. Ik zou zo graag meer van u willen zien, heer Jezus. Maar God, ik kan mezelf zo in de weg staan. Om meer van u te ontvangen. Je vraagt van je, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. Maar nu hoor ik hem ook zeggen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw verwachting. Geef mij jouw verlangen. Omdat ik het voor jou tot een realiteit kan maken. verwachtingen niet beantwoord worden dan leidt het tot teleurstelling en ik geloof ook dat hier mensen zijn die, die dingen verwacht hebben van God en het gebeurt maar niet en het gebeurt niet op de manier zoals jij het verwacht het is anders gegaan dan dat je gehoopt had dat je verwacht had van hem het, het plaatje klopt niet wat je van hem gedacht had Als jij dat bent. Als er zoiets in jouw leven plaatsvindt. Dan wil ik je vragen om, om naar voren te komen. Om met je te laten bidden. Wanneer je dat zou willen. Gewoon om je hart en je wezen en met al je verwachtingen aan hem over te geven. God is in jouw situatie aanwezig. De situatie waarin je je bevindt. Want ook daarin leidt Hij jou om je dieper in Hem te trekken. van Jezus, ik bid u dat u zo onze harten aanraakt. De koren van eeuwige liefde die u om onze harten hebt geslagen. Dat u ons daarmee tot de Vader trekt. Dat we onze zekerheden aan u kunnen overdragen. Heest van Jezus, ik vraag u dat u zo tot aan ieder van ons in onze harten spreekt. Doe wat nodig is. Spreek tot onze harten. Meer van u mogen zien. Dat we in dezelfde kracht mogen komen te staan waarin Petrus met u stond. Gemeente van de Heer Jezus, ik wil jullie vragen om op te staan voor de Almachtige. Ik spreek over Jullie de Woorden uit wat ik wil gaan doen is dat ik de dienst ga afsluiten dat ik koffie gedronken mag gaan worden, en dat mensen die zich aangesproken voelen gewoon door de geest van God gewoon dat die tijdens het koffiedrinken gewoon ook hier naar voren mag komen, dat er een gebedsteam is dat we met mensen kunnen bidden om verwachtingen bij te stellen om verwachtingen over te geven om, om God het beeld in te laten vullen wat je van hem mag hebben Doe zo uw werk, heilige geest van Jezus. Bouw deze gemeente op. Omdat op machtige zonen en dochters van u hier mogen opstaan. Ik vraag u om uw engelen te bevelen aangaande de gemeente. Maar niet alleen aangaande de gemeente, ook aangaande deze stad. Dat u uw gemeente daarvoor kunt gebruiken als een helder baken. En dat de gemeente daar een, een deel mag uit van maken van het heilsplan dat u hebt. Zilver en goud dat hebben we niet. Maar datgene wat we hebben, dat we dat aan deze stad kunnen geven. Zo wil ik jullie zegenen in de naam van de Almachtige. De koning der koningen, de Heer der Heren. God van liefde en kracht. Die zijn eeuwige armen onder je heeft geslagen. Jou tot een woning is. Ga dan heen. In de vrede. Van de Heer. Halleluja. Amen. Misschien hebben jullie nog een lied. En dan ronden we daarmee de samenkomst af. Daarna kunnen mensen ook naar voren komen met zich te laten bidden.
1: Ja.